0: Running Podcast. Episode 45. I was alive, but you me mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zur 45. Episode des Running Podcast. Ihr merkt schon, der Takt wurde erhöht. Ich gebe mal ein bisschen Gas, weil ich habe nämlich totale Lust auf meine derzeitigen Gesprächspartner. Und von daher hatte ich viel Futter im Angebot und das möchte ich auch gerne ausnutzen. Und auch heute eine Gesprächsrunde. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich nämlich wieder einen Gesprächspartner aus der Truppe von den Twitruner Rohr, von der Twitter runner Rohr-Crew habe und das ganz Besondere daran ist, ja, das ist mein erster Gesprächspartner aus dieser Truppe, seitdem ich selber dort Mitglied bin. Und das freut mich deswegen ganz besonders und ich kenne ihn ja auch persönlich. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Chris. Hi, Christian. Hi Thomas, grüß dich. Grüß dich. Chris. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, äh, wirklich, weil wir uns ja auch persönlich kennen. Das macht die Sache natürlich dann immer noch ein bisschen einfacher. Chris, Christian oder man sagt ja also known as Schluppen Chris, <lacht> ganz, könnte man ganz sagen. Genau. Ja, so kennt man dich in den sozialen äh, Netzwerken. Bist ja hauptsächlich auch auf Twitter unterwegs. Äh, genau hatten wir ja schon mal thematisiert oder habe ich schon mehrmals thematisiert, dass äh, diese, die, diese Love-Crew, in der wir Mitglied sind, ja, die größte den größten gemeinsamen Nenner eben Twitter hat. Und ähm, da komme ich gleich mal darauf zu sprechen, wie würdest du, wenn ich hier immer spreche von Laufcrew, wie würdest du das beschreiben? Was, was zeichnet die Laufkuh oder speziell unsere Laufkuh, die Ruhr Ruhrkuh aus? Mhm. Was also ist das für dich?
1: Das, das Besondere daran ist eigentlich, dass es keine richtige Linie gibt, sondern jeder ist Individuum und jeder macht so sein Ding. Der eine macht mehr Sport, wir haben ja auch ein Mädel dabei, Anne dabei, also auch geschlechterunabhängig. Äh, und der eine läuft lang und der andere läuft kurz und der andere läuft super schnell und diese, diese Mischung aus vielen fröhlichen Charakteren macht es eigentlich aus. Und das finde ich so sympathisch an der ganzen Clique, ähm, dass das so harmonisch ist. Es wird gefrotzelt und es wird geärgert und gelästert und gestichelt und gepiesackt und trotzdem haben sich alle irgendwo ganz gern und laufen auch miteinander super gern und versuchen sich auch real da mal zu treffen.
0: Ja, finde ich auch total cool, weil ich gerade ja auch letzte Woche das große Vergnügen hatte, wirklich dann auch die restlichen Mitglieder alle mal kennenzulernen. Äh, der eine oder andere Hörer genau. weiß ja, der Frederik aus der Truppe war schon hier zu Gast, der Matthias war schon zu Gast und jetzt bist du hier zu Gast. Und wir sind ja in dieser Laufcrew zehn Personen, also neun Herren und eine Dame. Und ich hatte letzte Woche eben das große Vergnügen, den Rest der Truppe mal kennenlernen zu dürfen und da sind wir zusammen gelaufen, das wollen wir jetzt auch regelmäßig machen, also wir sind nicht nur virtuell unterwegs, sondern auch, auch reell und das ist das, was du sagst, wir laufen gerne zusammen das, das
1: war ja eine, eine ganz spontane Absprache, auch da wieder über, über Twitter, beziehungsweise natürlich irgendwie auch so ein bisschen intern über eine WhatsApp-Gruppe, aber es ist alles spontan und es ist kein, kein Vereinsgedanke in irgendeiner Form dahinter, es wird was gesagt und entweder kommt es dann durch oder ja. es wird halt nicht gemacht.
0: Ja, genau. Wenn wir Glück haben, ich weiß gar nicht, äh, wie es bei dir aussieht, sehen wir uns ja vielleicht sogar diesen Donnerstag.
1: Genau. Also wahrscheinlich bin ich dann nicht von der Partie, Ach, weil das ist dann doch, ja, ich muss mal sehen, wegen der ganzen Fahrerei. Ja, immer. Gut, ich, okay. bin ja, ich bin ja der östliche Vorposten dieser Crew, <lacht> sage ich immer. Ja. Und äh, ich habe halt dann doch ein bisschen mehr Fahrerei dabei. Ich muss mal sehen, wie ich es mache.
0: Okay. Ähm, man könnte dich in unserer... Lauftruppe auch so als den, den Quoten-Barfußläufer bezeichnen, habe ich mir gut ausgedacht, oder?
1: Ja, schon gut. Schon gut, ne? Also,
0: du bist, ja. und, und das ist ja das, was, was mich so fasziniert an der Truppe. Das sind ja eben, wie du schon sagtest, alles eigene Charaktere. Da ist ein, ein Iron Man dabei, oder da sind auch welche dabei, die, die ganz gerne mal ein bisschen Kraftsport machen. Und dann ist da eben einer dabei, der, der nennt sich eben Barfußläufer. Und das ist ja, da kommt ja auch der Name her, ne? Also Schluppen Chris von genau. der Schluppe. Also <lacht> erzähl mal, wie der Name ja. zustande gekommen ist. Wie bist, bist du drauf gekommen und hatten die einer verpasst, den Namen?
1: Also letztendlich bin ich da über Twitter irgendwie auch wahrscheinlich dann reingerutscht. Also ich hatte erst einen anderen Nickname bei Twitter, äh, weil mir auch nichts anderes eingefallen ist, aber irgendwo wurde ich dann beim jeden zweiten dritten Mal gefragt, warum ich gerade diesen ähm, willkürlich ausgedachten Namen habe und dann habe ich da irgendwann Schlussstrich drunter gemacht und ja. dann bin ich auf Schluppenchris gekommen, weil Christian mein Name und ich nenne meine, meine Laufschuhe meistens Schluppen und so kam dann eins zum anderen.
0: Also ich bin ja nach wie vor, wie gesagt, echt, ich sag das auch immer wieder, ich bin total fasziniert, weil dieser Anblick ist für mich immer noch so ein bisschen surreal. Also als ich das letzte ja. Woche Donnerstag gesehen habe, da steht dann jemand vor dir, der hat dann eben auch also alles ganz normal, auch inklusive Chaps und dann hat er, hat er eben unten an den Füßen, hat er eben, welches Modell äh, hast du da getragen, letzte Woche?
1: Das waren äh, die Lunas Sandals Origin, das sind so die die jüngsten Produkte, die haben witzigerweise eine, eine Autoprofilsohle und angeblich sollen die aus rund runderneuerten äh, Reifen wirklich hergestellt sein, wie die Raramuri, äh, die ja die, die Vorbilder dieser Luna Sandals gedanke äh, sind, ähm, die machen ihre Schlappen auch aus Autoreifen und schneiden die dann raus und ja. die sind ein bisschen härter und ein bisschen fester und sie werden mehr und mehr meine Lieblings-Lunas, in denen ich laufe, ja. Genau,
0: das ist, das ist sehr cool, ähm, wie viele Modelle hat, also ja, ich, also wie gesagt, ich muss nochmal ganz vorne anfangen, erstens mal kennen wir uns ja jetzt wirklich noch nicht so gut, wir haben uns jetzt zweimal real gesehen, äh, wir, wir schreiben in diesen WhatsApp-Gruppen und Twitter und so weiter, aber so gut kenne ich dich ja noch nicht, dass ich jetzt wüsste, wie lange du eigentlich schon Barfußläufer bist, also und verbunden mit der Frage, du läufst jetzt tatsächlich fast ausschließlich barfuß, oder? Also mit Sandalen, ja. also kaum noch mit, also, mit gesprengten Schuhen, oder?
1: Genau, also ich bin da irgendwie auch reingerutscht und äh, ich wollte natürlich den Hardcore-Weg gehen und dann wirklich barfuß laufen. Und es, es gibt auch da eine Vereinigung, eine internationale Vereinigung, das ist die Barefoot Running Society. Und Ach, ähm, wieder was gelernt, da
0: wusste ich auch noch nicht.
1: war ich in einem, in einem Forum auch ein bisschen mehr aktiv, aber... Die Jungs sind wirklich Hardcore ja. ähm, und laufen dann wirklich auch im Winter wirklich blank. Ja. Und das, das, kann ich einfach nicht machen. Aber was ich, was ich von dem mitgenommen habe und das möchte ich hier nochmal so vielleicht so ein bisschen beschreiben: ja, ähm, dieses, dieses Barfußlaufen ist im Prinzip falsch, weil du ja auch in Pumps barfuß laufen könntest. Also die reden immer von von Minimalschuhen ja. äh, und Minimals. Also diesen Ausdruck finde ich eigentlich ein bisschen besser, weil du ja du kannst ja in deinen Brooks auch barfuß reinschlüpfen, deswegen, ja. das ist so ein bisschen doppelt. Ah, also, ja.
0: okay, ist eine falsche Ausdrucksweise im Prinzip.
1: Letztendlich, so, ein, also ich bin in meinen Lunas ja barfuß, deswegen, das ist noch eher was, aber du hast ja Five Fingers, ich weiß nicht, ob du da mit zehn Socken läufst oder ob du da äh, barfuß reingehst, aber äh, letztendlich ist das ja immer so eine. Ja, ist das so eine. Eigentlich eher so eine Kategorie Minimals, so sagen zumindest die Jungs von der Barefoot Running Society, ah, ja, okay. um sich nochmal so ein bisschen abzugrenzen. Ah, okay, also, das also
0: reiner Barfußläufer wärst du, wenn du wirklich jetzt mit Barfuß vor die Tür gehen würdest, also mit genau, oder Schuhe. Dann,
1: genau, und das habe ich auf, ich, mein weitestes waren knapp sieben Kilometer und mir haben die Füße geglüht und ich habe... <lacht> Mir, mir Tipps äh, angeeignet, weil mein, mein Laufstil wohl noch nicht gut genug ist. Aber ja. es ist ein tolles Gefühl hier über den Hof oder über einen Rasen barfuß zu laufen. Aber ich glaube, das wird nicht. Also also bin ich in der Bezeichnung unterwegs. genau
0: wäre Minimalschuhläufer könnte man sagen. Ja, das würde, Richtig, genau. würde die Sache ja. besser treffen. Okay, ja, nee, das ist ja cool. Ja. Dann habe ich das auch. Dann bist du jetzt unser Quoten Minimalschuhläufer. Wobei, wobei <lacht> der Matthias ja auch äh, diesbezüglich, der hat ja hier auch in einem Podcast berichtet, der ist dem ja auch nicht abgeneigt. Genau. Ne? Der läuft ja auch ungern mit großer Sprengung und auch eher minimalistisch. Und, genau, und äh, das ja?
1: zieht sich auch so in meinen Alltag mehr und mehr hinein, dass ich, dass ich in normalen Schuhen, äh, echt Schwierigkeiten habe, also mit, mit Sprengungen äh, 11-12 Millimeter, wie so ein normaler Turnschuh, mhm. ich komme damit einfach nicht zurecht, also ich brauche irgendwie auch einen Schuh, der dann Richtung 4-5 Millimeter geht, wo ich dann auch den ganzen Tag mit unterwegs bin. Ja. Es gibt auch Schuhe mit, mit 0 Millimeter, habe ich auch, ähm, und, aber man arbeitet sich mehr und mehr runter über die Zeit.
0: Ja, äh Stichwort Zeit, das hast du jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Es sei denn, ich habe es überhört. Wie lange machst du das jetzt? Oder mhm. auch, auch mal verbunden mit der Frage, wie lange läufst du überhaupt schon insgesamt? Das ist ja immer eine, eine Frage, um jemanden mal kennenzulernen. Wie lange also läufst du von und wie lange läufst du schon minimal, Schuh?
1: Von der Historie bin ich mir nicht ganz sicher. 1997 oder 1998 bin ich angefangen mit dem Laufen. Mhm ganz normal und äh, immer mal wieder ein halbes Jahr, Jahr Pause, weiß ich nicht äh, und dann habe ich den Job gewechselt und dann wurde es wirklich so stressig, dass ich es laufend gegeben habe ja. und ähm, irgendwann hat es mich dann aber gepackt, ich habe die alten Laufschuhe wiedergefunden, bin losgelaufen, habe es natürlich sofort übertrieben, äh, ja. war dann beim Orthopäden und der hat mir dann natürlich diese bösen Einlagen verpasst. Mhm. Parallel dazu habe ich äh, dieses Buch Born to Run von Christopher McDowell in die Hand bekommen, habe mich da reingelesen und ähm, das hat im Prinzip mein, meine persönliche Sichtweise auf dieses ganze Sprengungssystem so ein bisschen geändert. Also habe ich die Einlagen wieder rausgeschmissen und bin dann irgendwann angefangen. Mein erstes Paar waren auch Five Fingers und habe mich dann so in diese Materie reingedacht und reingelaufen. Und äh, meinem Twitter-Account steht ja auch, dass ich so, eine Minimalschuh-Sammler bin ja. und äh, ich habe nicht nur Lunas, also alles, was irgendwie äh, durchgeknallt ausschaut und Sprengung null hat, das finde ich cool und das sammle ich und möchte ich gerne haben und, und lauf die Dinger dann auch abwechselnd.
0: Und kann man da irgendwas sagen? Wie, wie, also ich habe ein paar Minimalschuhe, eben diese Five Fingers, wie viel kann ich mir das bei dir vorstellen? Wobei, ach, das schmeiße ich doch gleich mal rein. Also wer überhaupt jetzt mal neugierig geworden ist. ja? Der findet den Chris hier unter entsprechender URL, schluppenchris.de, alles zusammengeschrieben. Und da sehe ich okay. nämlich gerade, da hast du ja auch einen, äh, einen Punkt Minimals, mein Schuhschrank. Da kann man ja genau. wunderbar nachgucken, was du äh, für Schuhe da zu Hause in deinem Schuhregal hast. Ähm, die, die du da aufgelistet hast, das sind alles Minimalschuhe.
1: Da sind alles Minimaltouren. Vier, fünf, sechs,
0: sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, also so ein Dutzend kommt da schon zusammen.
1: Genau, wobei die, die Salomons, die Speedcross, die da auftauchen, die hat mir einen Orthopäde umgebaut, die hat er mir quasi tiefer gelegt.
0: Ja, da, da wollte ich, ich sowieso, habe ich doch notiert, Chris. Musste ich unbedingt <lacht> darauf ansprechen. Die hast du mir ja mal gezeigt, ja. Äh, als wir uns gesehen haben. Erzähl mal, also du hast dir <lacht> die Geschichte, die war echt, echt so klasse. Du hast dir also, also quasi ein Stück Sohle aus dem bestehenden Schuh rausschneiden lassen, ja?
1: So in der Art, genau. Es, es gibt ja, Marquardt ist ja auch einer dieser, dieser äh, Natural Running Pioniere und der hat auf der Seite eine Verlinkung zu einem Orthopäden im Süddeutschen, der diese Schuhe umbaut und Aha. der zieht irgendwie die, die Sohlen ab und nimmt da so ein, so ein Stück Keil raus und man kann ungefähr sagen, ob man auf die Hälfte runter will oder ob man auf Null will. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er dafür jegliche Garantie übernimmt. Auf jeden Fall, ähm, das kostet nicht viel. Und die Speedcross habe ich eigentlich, weil sie einfach granatenscharf aussehen. Ja. Ich brauche die, brauch die nicht zum Laufen. Ich habe die <lacht> nur im zum Angucken. so an, zum Angucken. Ich habe die einfach, ich finde die einfach geil, weil die, ich mag Schuhe mit bunten Farben und da sind die Speedcross natürlich ganz vorne. Und da habe ich dieses Projekt einfach mal angedacht und habe das einfach mal gemacht. Und ähm,
0: bist ich aber kann auch die auf gelaufen. jeden Fall besser laufen. Ja, wo ich gerade ja, sagen. Hm. Bin,
1: bin die auch gelaufen und finde die auf jeden Fall viel, viel besser
0: so. Also du würdest, wenn es jetzt mal zu einem extremen Trail kommt, würdest du eventuell auch mal auf solche Schuhe zurückgreifen?
1: Ganz klar. Es gibt ja einige ähm, Veranstaltungen, so wie Zut, die ja. keine Schlappen oder Ähnliches zulassen. Ja, finde ich auch verantwortungsvoll. Sinn, ja? Genau.
0: Ja, das und ist mit den, cool. Mit
1: den äh, Speedcross wollte ich ja zum Zut eigentlich. Das hat ja nicht ganz geklappt. Sonst wären das wahrscheinlich meine meine äh, Schuhe für den Zut gewesen. Ja. ja.
0: Ja, aber das erste Mal, als ich dich gesehen habe, das war ja just in diesem Jahr, Ende Januar beim ja. beim Rodger 50. Genau. Da war ich ja noch nicht so tief in der Materie drin. Da kannte ich gerade mal den Frederik so ein bisschen und äh, ja, hab dich aber da gesehen, wir haben uns auch begrüßt und äh, hab dich dann auch später auf der Strecke damit laufen sehen und wie gesagt, ich hatte da vorher noch keine Berührungspunkte mehr. Da bist du eben mal eben ultra 50 Kilometer, ja mit den, ich denke, es waren Lunas, ne?
1: Es waren Lunas, mal eben auch nicht, aber es waren halt <lacht> Lunas und äh, es war ein, war ein geiler Tag, war ein gutes Gefühl, ja.
0: Das war mein erster
1: Ultra.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ohne jetzt anderen Dingen vorweg zu kommen oder vorwegzugreifen, ich werde dann gleich auf jeden Fall noch auf ein paar Laufprojekte von dir zu sprechen kommen, aber was war jetzt die größte Distanz mit Luna Sandals? War das jetzt der der, na gut, der Spendenlauf, der war auch 50 Kilometer, ne? Wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme.
1: Genau. Also einmal in, in Rottkau, dann gab es einen sechs stunden in Münster, mhm. äh, den ich gemacht habe. Und äh, jetzt war vor zwei Wochen ein Spendenlauf, bei dem ich auch dabei war, richtig.
0: Können wir ruhig vorziehen, finde ich äh, sowieso erwähnenswert, weil ich das echt, echt ganz klasse fand. Äh, das hast du, ja, ungeplant hast du an so einem Spendenlauf teilgenommen, richtig? Da ging es um äh, Spenden für krebskranke Kinder. Genau.
1: Für, für krebskranke Kinder, die äh, ein bisschen Support in der, in der Uniklinik in Münster brauchen, so Spielzeug und Musiktherapeuten und so, all das, was irgendwie ähm, schwerlich zu bewegen ist. Und ich bin auf diesen Spendenlauf gekommen. Das ist ein, ist ein Sternlauf, der in Münster endet aus fünf Richtungen. Und ich habe meinen mein Arbeitgeber gefragt, ob er mich da supportet. Und äh, das hat er dann auch gemacht. Ja. Wir haben mal bei einem Firmenlauf teilgenommen, daher hatte ich dann ein Laufshirt mit seinem mit dem Firmenlogo drauf, ja. das hatte ich natürlich dann an dem Tag auch an und ich habe meine Arbeitskollegen angespitzt und da waren wirklich ein paar dabei, ähm, die dann auch spenden wollten, mhm. äh, die allerdings, und da muss ich mich hier nochmal entschuldigen, falls das jemand einer anhört, den habe ich nicht gesagt, dass ich äh, auch gewillt bin, längere Strecken zu laufen. Also ich glaube, die sind so von 10, 15 Kilometern ausgegangen. Also, und wollten die dachten, das, mit, das
0: wird eine recht günstige Geschichte.
1: Ja, mit, mit einem Euro-Supporten. Und äh, das war natürlich dann noch ein famoser Antrieb für mich, dann noch mehr Geld für die, für die Kinder da rauszuholen.
0: Sehr cool. Wie, wie, wie war die Formel gestrickt? Pro Kilometer, ein bestimmter Betrag?
1: Also ähm, ich habe mich, die, die, es gab letztendlich keine Startgebühr, sondern du konntest halt dein Startgeld spenden und mhm. da habe ich dann einfach für mich gesagt, ich nehme einen Euro pro Kilometer. Ja. Ich kalkuliere jetzt ganz hart mal einfach diese Strecke oder diesen Streckenabschnitt von 51 Kilometern ein, habe demnach 51 Euro überwiesen. Ja.
0: Ähm,
1: Wären es dann 37 oder 27 geworden, dann hätte ich da auch äh, kein Herzblut oder dann hätte ich auch kein Problem damit gehabt. Ja, da ist ja richtig Geld ist für einen guten ja Zweck. Bei, bei irgendeinem großen Veranstalter ist es nicht gelandet, sondern für einen guten Zweck. Ja. Und ähm, ich habe, wie gesagt, die die Arbeitskollegen einfach gefragt und die haben, haben dann äh, relativ schnell auch zugesagt, nicht alle, aber einige und das fand ich super, wie spontan das war und äh, das ist jetzt auf Vertrauensbasis. Ich habe immer äh, pro ähm, Verpflegungspunkt, habe ich kurz eine E-Mail in die Firma geschrieben, dass Och, ich noch lebe mit einem cool. Foto von mir <lacht> und äh, mit dem Kilometerstand und ähm, hatte eigentlich darauf gehofft, dass sie mir am Montag dann den, den Kopf abreißen, weil ich so weit gelaufen bin, aber es kam eigentlich eher dazu, dass dass sie es alle toll fanden und ähm, dass sie jetzt auf Vertrauensbasis, ob sie wirklich einen Euro pro Kilometer gespendet haben, weiß ich nicht. Ja. Da Hänge ich auch nicht nach, Nein, sondern nicht. da muss jeder das mit seinem Gewissen ausmachen.
0: Und wenn du genau. das jetzt hochrechnest, ähm, was schätzt du, was, was dann in etwa an Summe zusammengekommen ist an Spenden? Kann man das also ich beziffern? Ich
1: habe mich, hab mich damit, äh, hab damit die Moral hochgehalten, dass, wenn, wenn jeder einen Euro spendet, komme ich auf 10 Euro pro Kilometer, mache mhm. einen Euro pro 100 Meter. Das wären in, in dem Falle dann 515 Euro geworden.
0: Cool. Klasse, Ob das Sache, wirklich ich der total Fall gut. ist,
1: weiß ich nicht, aber. Also ähm, es,
0: jetzt verstehe ich das auch erstmal richtig dann. Also, du, das ist schon so ein bisschen auch auf, auf deiner Eigeninitiative im Prinzip gegründet, diese ganze Sache. Also, Grundlage ist die Spende des, des Startgeldes und du hast das eben noch ein bisschen gepimpt mit Hilfe deines Arbeitgebers genau. und den Arbeitskollegen. Richtig, genau. Sehr cool. Ja, finde ich total, total gute Idee.
1: Ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr nochmal spenden werden.
0: <lacht> Vor allen Dingen nicht, wenn die hören, dass vielleicht die ganze Crew dann kommt.
1: Ja. Ich habe auch schon angedeutet, dass die Strecke, ich bin ja äh, an der Verpflegungsstelle 3 eingestiegen. Vielleicht steige ich ja nächstes Jahr bei der Verpflegungsstelle 2 oder 1 ein. Ja. Äh, kurz eingeschoben, dass am 29.7 spendenlauf-münsterland.de ja. Wer da was Gutes machen will. Und, Ach,
0: das äh, ist immer bei mir blöd. Da hat meine Frau Geburtstag. <lacht> <lacht> ah. blöder, blöder Tag. Schade eigentlich. Würde ich, sonst hätte ich gesagt, sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr da. Könnte, könnte bei mir zu Problemen führen. Gibt Ärger. Könnte Ärger geben. Du weißt ja, wie das ist. Thema Familie bzw. Frau und so weiter alles unter einen Hut zu kriegen. Ja. Ist ja, auch, ist ja auch immer wieder mal Diskussion in, unseren WhatsApp, in unserer WhatsApp-Gruppe. Wie, so. wie bringe ich meinem Partner bei, was ich als nächstes Projekt vorhabe?
1: Sinnloses beibringe.
0: Genau. Äh, ach, guck mal, wie, wie toll ich einen Bogen spannen kann, oder? Nächstes Projekt. <lacht> Habe ich das nicht. Nächstes toll. Projekt. Äh, ja. Erzähl mal, also ich weiß es ja. Lass mal die, oder darf man die Katze aus dem Sack lassen? Ist das schon fix, dein nächstes Projekt? Nicht, dass ich hier irgendwas so im Podcast... Ja, mein nächstes
1: hier. Projekt ist ja, ist ja der Berlin-Marathon. Das weiß ja jeder. Ah, Aber ja, darauf genau. willst du wahrscheinlich nicht hinaus. Ah, auch
0: cool, ja. Das ist auch cool. Weil da sehen wir uns ja unter Umständen auch. Ich, ich weiß nicht, ob Vermutlich man sich in so, schon, ja. in so einer großen Stadt sieht. Also am Start schon mal so gar nicht, glaube ich. Weil ich kannte schon letztes Jahr beim Berlin-Marathon eigentlich einige Leute aus den sozialen Netzen, auch aus, meiner, aus meinem näheren Umfeld und ich habe es echt geschafft im Prinzip keinen dazu finden <lacht> äh, außer also hoffe, einmal bin ich angesprochen worden hey Thomas äh, von einer äh, aus dem Netzwerk bekannten mir bekannten Person aber ansonsten äh, habe ich da niemanden wieder gesehen das ist dann doch sehr, sehr 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 groß die Veranstaltung
1: ich hoffe da auf die auf die Twitteria Pasta Party ja dass man da zumindest wieder ein paar neue Leute kennenlernt oder die, die man ein-, zwei zweimal im Jahr sieht, dann auch wieder sieht. Ich habe ähm, an dem an dem Tag, wo das so rauskam, wer bei der Verlosung gewonnen hat, habe ich einfach mal einen Zettel gemacht und da stehst auch du drauf. Und da stehen <lacht> mittlerweile 46 äh, Namen drauf, die ich mehr oder weniger alle über Twitter kenne und ja. äh, aber vielleicht nur 10% wirklich persönlich gesehen habe. Also da nochmal ein paar Prozentpunkte hochzugehen, das wäre schon ganz cool.
0: Ja. und da ist, äh, ist das schon fest, äh, fest in Stein gemeißt wahrscheinlich, ne? wo die Pasta-Party stattfindet?
1: Ne, das ist noch in Planung. Es, Ach so. es ging mal ein Dudel rum ähm, von, äh, von der Mieze. Ich weiß nicht, ihr Nick, run the meats oder love the meats. Es tut mir leid, wenn ich deinen Nick jetzt gerade nicht im Kopf habe, ich. hatte man... Boost
0: ist es nicht, ne?
1: Genau, Boost Beats, ja. Genau, ja, ja.
0: Das habe ich schon mal auf Twitter gesehen, ja.
1: Wer denn überhaupt kann oder mag hm. und äh, da haben wir uns natürlich dann eingetragen. Da kommt meine Frau dann auch mit, die kennt ja auch mittlerweile so ein paar Leute, auch wenn sie selber nicht aktiv läuft, aber ja. sie wächst da auch mehr und mehr rein.
0: Ja. Ja, also ich bin, da weiß ich noch gar nicht, also wir fahren ja, wir machen ja ein familien draus, fahren mit meiner Frau und meiner Tochter, ähm, mal schauen, was, wie es geht, aber wir gucken, vielleicht sehen wir uns da äh, auf der Strecke, ja wie gesagt, wahrscheinlich eher nicht, aber ich werde nach Luna Sandals Ausschau halten,
1: Ja. <lacht> oder,
0: ist das richtig? Ja, ja. ja.
1: In einem Startblock, wo die Leute dann vor dem Start runtergucken, da stehe ich. <lacht> ja, genau.
0: Ich weiß noch gar nicht, das steht auch noch, glaube ich, gar nicht fest, oder? welchem Startblock wir starten, weil die Unterlagen, oder kann man das schon online einsehen mittlerweile?
1: Ich weiß es nicht. Also äh, du hattest ja, glaube ich, in einem deiner letzten Podcasts erzählt, dass du, äh, ach nee, das war letztes Jahr, ne? wo du im, im letzten ja. Block gestartet bist.
0: Und das ist nicht ja. wirklich erstrebenswert, weil dann, ja, hast du halt nur noch, Leute vor dir und äh, das ist schon, schon drängelig mitunter. Ja.
1: Hast du denn was vorzeitlich? Willst du was reißen?
0: Also ich bin ehrlich, ich bin jetzt nicht so ambitioniert, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt eine persönliche Bestzeit laufen, aber wäre schön, wenn es sich in etwa so in dem gleichen Bereich äh, abspielt wie letztes Jahr, also so 3,45 irgendwie. In, in schön wäre es natürlich, wenn man es ein bisschen schneller hinkriegt, freut man sich dann, wenn ich es mal schaffe, vielleicht nicht zu podcasten und nicht Fotos zu machen und staunend durch die Gegend zu laufen, wenn man, ein bisschen, wenn man mal ein bisschen Gas gibt, dann sollte das eigentlich machbar sein.
1: Ja, die, die Fotos, das ist so das, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, nachdem du ja sagtest, da ist es so voll und hm. ich habe im Moment keine Zeitambitionen und ich werde das wirklich als, als Zeitsegenlauf machen und werde das dann einfach so mitnehmen und werde mir dann die die Kontrollstellen ansehen und mit den Leuten da Spaß haben, da freue ich mich schon riesig drauf. Ja. Da gibt es ja da irgendwie bei Kilometer 32 diese riesen Rambazamba Partys, da freue ich mich drauf. Und dann natürlich durchs Brandenburger Tor und so ein paar andere Ecken, die man vielleicht sonst nur aus dem Auto kennt, Absolut. wo man dann einfach daherläuft und, und sich darüber freut.
0: Das wird ein Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch. So langsam freue ich mich.
0: ja Okay, dann haben wir Berlin dann irgendwann hinter uns gebracht? Ich wollte jetzt eigentlich auf dieses andere Projekt hinaus. Ich weiß jetzt, ich wusste jetzt nur nicht, ob ich das sagen darf. Darf ich das sagen? Oder das darfst du oder sagen. magst du sagen? Ist es, schon, ja. ist es schon offiziell?
1: Also ich, es ist ein Einladungslauf. Ich wurde eingeladen. Ich habe äh, zugesagt. Meine Frau sagt, mach, was du willst. Also,
0: <lacht> das ist das vom, Beste, was in sie in machen Nacht,
1: kann. Fünf, ja. Kann sich fast eh nicht dagegen wehren. Äh, wobei, da muss ich eben einschieben, äh, ich nehme sie jetzt immer hoch, hoch äh, mit dem Alpen X100, was ja der äh, Triathlon-Doc, der dem Metadick letztes Wochenende abgerockt hat, in zwei oder drei Tagen, da ja. wollte ich mich jetzt anmelden. und Da sagte sie nur, wenn du das machst, sind wir geschiedene Leute. Das machst du nicht. Also
0: Ich weiß jetzt, wo ich
1: nicht hin darf, okay. aber das ist auch nicht schlimm. Ich habe ich werde auch niemals in meinem Leben diese Bergerfahrung kriegen wie der Demeter. Die Jungs, die quasi permanent in den Bergen laufen können, die haben mir da viel zu viel vor. Ja. Aber zum, zum nächsten Projekt, das, das nächstgrößere wird dann der Hermann Night Run sein, so heißt das. Das ja. ist der Hermannslauf von... Bielefeld nach Detmold bzw. Detmold-Bielefeld und der ist dann nicht am Tag wie der offizielle, normale Hermannslauf, sondern der ist in der Nacht ja. und da gibt es dann den Single, der ist dann von Bielefeld bis Detmold, der Double, der ist dann wieder zurück und der Triple, der ist dann hin, zurück und nochmal hin, das sind dann 100 oh Kilometer und die 100 sind natürlich viel zu wahnsinnig für mich ja. und äh, die, die einfache Tour ist natürlich viel zu wenig für mich, deswegen <lacht>
0: Was ist für die goldene Mitte? Werde ich entschieden. Mich versuchen, der Double.
1: Werde ich mich versuchen an dem an Double. Ja. Ähm, ob das gelingt, ich habe keine Ahnung. Ich finde das einfach spannend. Man muss sich mal äh, zu solchen Beklopptheiten durchringen. Experimentiere jetzt hier auch mit, mit besseren Stirnlampen. Ach, das, das war ich, heute ja, die
0: Diskussion in der WhatsApp-Gruppe. Es geht genau. jetzt ums äh, Equipment für deinen Nachtlauf.
1: Ja, genau. Und äh, also ich finde das einfach spannend. Ich freue mich da auch riesig drauf. Ich habe da nicht irgendwelche Ängste oder oder werde nervös, sondern ich freue mich da tierisch drauf. Ich versuche vom, von Thomas bei uns aus, aus der Laufcrew, dem Lennetra ja. Lennetaler, der auch Top-Ultramann ist, da noch einiges an, an Wissen und Erfahrung mitzubekommen und dann versuche ich dieses Ding einfach äh, zu laufen und wenn ich nicht laufen kann, dann gehe ich halt. Aber das ist einfach so ein so ein geiles Abenteuer, da freue ich mich drauf.
0: Wie viel Uhr ist Start?
1: 22
0: Uhr. 22 Uhr. Sag nochmal, die Kilometerzahl für den Double waren?
1: 65. 65.
0: Ja, da, also da läufst du ja wirklich bis in den, ins, in, ja, unter Umständen ins Morgengrauen. Ne? Also Mit Sicherheit, die, die, ja. Die komplette Nacht durch. Wow. das ist ja ja. Du sagtest ja schon, die Strecke ist dir nicht unbekannt. Ne? Den Hermannslauf bist du schon gelaufen?
1: Hermann bin ich jetzt dreimal gelaufen, genau. Ja. Und ähm, deswegen kann ich den auch so ein bisschen von den Höhenmetern einschätzen. Also wenn man nur die die Karten sieht oder das Ho Höhenprofil oder liest, was über den Hermann geschrieben wird mit den bösen Steigungen und den Treppen und so. Wenn man den Hermann wirklich gelaufen ist, dann weiß man, das ist ähm, im Prinzip ein bisschen überspitzt formuliert. Oder das ist, wenn wenn man Top-10-Läufer ist, dann sind die Treppen brutal und die Steigungen brutal und... Ähm, ich breche mir keinen äh, kein Zacken aus der Krone, wenn ich die Steigung gehe oder die die Treppen mal ganz langsam gehe. Also ich werde das einfach als, als nächtliches Abenteuer ansehen.
0: Ja, finde ich, mit Sicherheit ist das beeindruckend. Das ist mit Sicherheit eine, eine ganz tolle Erfahrung, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das was, was Besonderes ist, wobei ich mir das sehr, sehr anstrengend vorstelle. weil Ich glaube, dass das ja eine Konzentrationssache dann auch ist, ne? Mit immer, Sicherheit. Immer ja. den, dem Lichtkegel folgend und äh, eben nicht so weit vorausschauend dann eben laufen können. Ähm.
1: Ich laufe halt auch super gerne dunkel und auch mit Lampe. Also ich freue mich immer schon, wenn die das, das darf jetzt keiner hören, aber ich freue mich, wenn die Tage kürzer werden und ich meine Lampe wieder rausholen, ne? ja. weil ich dann endlich wieder mit, mit der Lampe laufen kann. Also ich habe es einfach gerne nur... Der, der Spot vor mir, so die zehn Meter und dann die Ruhe und ich höre ein bisschen Natur, aber ich sehe nichts. Also ich habe so diese ganzen Einflüsse, die visuellen Einflüsse, die sind einfach nicht mehr da und ich kann dann noch, noch entspannter laufen und das ist einfach meins und deswegen glaube ich so, diese Verbindung könnte unter Umständen dazu führen, dass ich ins Ziel komme.
0: Ja, ja da, gut, da bin ich, da gehe ich mal schwer von aus, also da, da zweifle ich nicht dran. Die Frage ist dann, ja, das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber mit, mit wie vielen Teilnehmern wird man da rechnen? Ich meine, es wird ja auch schon ein surreales Bild sein, wenn da, ja, kann man sagen, Tausende oder Hunderte oder wie viele nehmen daran teil, durch die Nacht laufen ähm, mit, mit Stirnlampen. Und das ist ja dann auch schon wieder noch was anderes, als also wenn, wenn man alleine durch die, die durch die Dunkelheit läuft. Ja,
1: also wenn ich wenn ich mir die wenn ich mir die Fotos der Teilnehmer vom letzten Jahr ansehe, waren beim Double irgendwie so um die 20 dabei. Also das Ach, ist einfach Ach nur...
0: Ach ja, ein Einladungslauf sagtest du ja. ja das ja, ist jetzt gar genau. nicht mal so ein, so ein großes Laufevent, event ne?
1: Genau.
0: Ah, das ist natürlich cool. ja. Das ist natürlich Dann, dann hat es schon wieder einen persönlichen Charakter. Dann äh, hat man vielleicht auch die Chance, mal sich mit dem einen oder anderen zu unterhalten. Wenn man so eine, so genau. eine Zeit wird ja dann auch ziemlich lang. Das war ja auch so meine Erfahrung bei meinem ersten Ultralauf, dass gerade die Ultraläufer ein sehr, sehr angenehmes Volk sind. Ne? Weil da geht's halt nicht mehr um Ellenbogen oder um irgendwelche Zeiten, in aller Regel zumindest nicht, sondern da geht es einfach äh, ja, ums Ankommen, um den Spaß, nette Leute kennenlernen. es ist auch irgendwo ein nettes Treffen, aufeinandertreffen ne? von, von gleich ja. verrückten Menschen.
1: Das ähm, war ein Thema auf dem Spendenlauf, da muss ich nochmal kurz hin, da habe ich ja, mich klar. mit Claudia Kühn unterhalten. Claudia und ihr Mann äh, sind auch so Hardcore-Läufer, Tortur und äh, rund um Köln und so und ähm, die sagte, oder die hat mir während des Laufes erzählt, dass ihr erster Marathon, sie wollte unter die vier Stunden kommen, ist dann vier Stunden acht gelaufen mhm. und die war, zwei, drei Wochen war sie einfach total geknirscht, weil sie, weil sie über vier Stunden gelaufen ist. Und seitdem sie sich so ein bisschen aus diesem Zeitstress gelöst hat und diese Ultras läuft, und ja. wo einfach nur das Ziel ankommen äh, da steht und nicht irgendwie eine Zeit, ist das Laufen auch viel entspannter geworden. Und das finde ich eigentlich auch so, dieser, dieser Vier-Stunden-Druck. Du bist bei einem Marathon unter vier Stunden, ja. das ist okay. 3,30 ist noch toller, vier Stunden 15 bist du im Prinzip. Nichts wert ist übertrieben, aber ja. naja, 4,15 ist ja... Ne? Ja, ja, macht ich ja jeder. verstehe, was du meinst.
0: Und, ne? das ist, äh,
1: ab, ab Ultra, ab 50 Kilometer ist, ist einfach egal. so ankommen. Genau. Ne? Da vergleicht natürlich jeder hausintern auch die Zei Zeiten, das ist doch ganz du, klar. Klar, aber klar
0: du hast diese, diese Richtlinie im Kopf, so ging es mir jetzt bei meinem Ultra. Ja, es wäre schön unter fünf. Ne? 50 Kilometer genau. unter fünf Stunden. Das ist, wäre dann nett, aber. Es ist kein Muss und, und, und schon gar nicht irgendwo steht geschrieben. Also da, da gebe ich dir recht. Das ist dann und wahrscheinlich, je höher die Distanzen werden, und, und teilweise sind es ja auch krumme Distanzen, dann da, ist es dann, da guckt dann keiner mehr, ob es dann jetzt sechs Stunden oder sieben Stunden dauert. Ist dann eigentlich auch egal. Ne?
1: Vollkommen egal. Und bei 100 Jeder ist Sieger.
0: Genau. Und bei 100 oder, oder 160 Kilometern sowieso nicht. Genau. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was du da berichtest. Da, das werden wir verfolgen, wir werden es ja aus erster Hand hier erfahren.
1: Genau, Also da werde ich, da werde ich noch je nach Aufregungspunkt, werde ich da noch viel zu erzählen haben. Ja.
0: Ich muss noch mal einmal auf meinem Notizzettel zurückspulen. Weil wir haben jetzt ein bisschen uns verplaudert und sind schon so in der Geschichte vorangekommen, in die quasi schon in die Zukunft. Ich muss aber noch mal zurück in die Vergangenheit spulen. Weil mich das Thema total interessiert, weil ich es ja in einer der vergangenen Episoden schon erzählt habe, dass mich ja dieses Minimalschullaufen, <lacht> um es mal richtig auszudrücken, weil es mich ja auch so ein Stück weit interessiert. Ich will, würde nie behaupten, dass ich ein, ein reiner Minimalschuhläufer werde, dass ich jetzt mit meinen Five Fingers, geschweige denn mit Lunas, irgendwann mal Ultras laufe. So weit würde ich jetzt nicht gehen, wobei man ja niemals nie sagen soll, aber was mich eigentlich interessiert, ist ja die Tatsache, und zwar auch, aufgrund auch deswegen, ich, ich habe angefangen damit zu laufen und es hieß sofort äh, in den sozialen Netzen auf Facebook, oh, mach vorsichtig, äh, da bin ich äh, meinen ersten Lauf drei Kilometer gelaufen da hieß es, oder vier Kilometer hieß es dann sofort, oh, das ist aber schon viel. Ja. Ähm, ich will auf den Punkt hinaus diese Umstellung von gesprengten Schuhen, also von gedämpften Schuhen, oder mit, mit viel Sprengung, wie auch immer, äh, auf diese Minimalschuhe, diese Umstellung, die, die, die muss ja sehr sachte vonstatten gehen. Genau. Und, richtig. Was hast du da für Erfahrungen? Wie lange hat das denn das bei dir gedauert, bis du Distanzen von 20 und mehr Kilometern wirklich in den Dingern dann gelaufen bist? kannst also aber, ich das kann man erfahren. wahrscheinlich schlecht beziffern, ne, aber, wie hast du das gemacht? Hast du das so gemacht, wie ich es jetzt aktuell mache? Immer mal wieder äh, umgestiegen, ein paar Kilometer mit den Barfußschuhen, dann wieder ein paar Kilometer mit den gedämpften immer mal und diese Anteile immer größer werden lassen oder wie hast du das gemacht?
1: So wäre es richtig gewesen. Natürlich habe ich mir Five Fingers gekauft, habe die angezogen, bin äh, dann Vorfuß oder Mittelfuß gelaufen, sofort zehn hm. oder zwölf Kilometer. Ah und bin dann drei Tage nur rückwärts die Treppen runter, weil meine Waden <lacht> so zugemacht haben. Okay. Ich habe echt gelitten. Und äh, ich bin danach bin ich wirklich dann drei Kilometer, vier Kilometer, fünf Kilometer. Ja. Und man kommt da relativ schnell auf zehn Kilometer, wo man dann auch, auch entspannt laufen kann. Und ähm, also man sollte sich da ein halbes Jahr geben. Ja. Mindestens ein halbes Jahr. Also ähm, man sollte es auch nicht übertreiben. Das ist ja einfach die Muskulatur im Fuß. Und in den Waden ist ja letztendlich durch die normalen Schuhe auch irgendwie verkümmert. Als, als ja. ganz kleines Kind läufst du dann barfuß, flitzt du über einen Hof und über einen Platz und dann kriegst du irgendwann von deinen Eltern äh, Schuhe zum Schutz eingezogen und dann fällt so langsam das Kind in den Brunnen, meiner ja. Meinung nach, ja. dass diese Fußmuskulatur äh, einfach mehr und mehr verkümmert bzw. weniger wird. Und du musst halt einfach diese Muskulatur. Über, über einen langen Zeitraum langsam wieder aufbauen, dass ja. du dann äh, diese Strecken einfach auch läufst und schaffen kannst. Das ist ja immer das, warum die Leute nach ihren Strandspaziergängen immer super äh, Muskelkater haben, Ist aber so als, als gesund erachten, am Strand äh, stundenlang spazieren zu gehen, weil die Muskulatur einfach nicht mehr da ist.
0: Mhm. Ja, und, kann, ich, äh, kann ich komplett nachvollziehen. Weil man merkt das sofort, dass, dass andere Muskelgruppen beansprucht werden. Genau. Ich finde ja völlig faszinierend. Und das ist ja auch der Grund, warum ich das jetzt auch wirklich immer wieder mal einstreue, weil man ja eben echt komplett anders läuft. Eine komplett andere Technik an den Tag legt, also wirklich dann vor Fuß läuft. Das äh, fasziniert mich total, dass man da die Chance hat, mal ja, vernünftig laufen zu lernen, eigentlich wieder.
1: Ja, genau. Also ver vernünftig ist halt wirklich das Stichwort, äh, dass man im Prinzip seine seine Füße und seine Muskulatur in den in den Beinen äh, einfach über die Jahre runtergewirtschaftet hat. Und das hat mir persönlich dieses Buch Born to Run beigebracht. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist es in 30 Jahren der der größte Fehler gewesen, diese Umstellung zu machen, aber im Moment fahre ich damit halt super. Ja. Und äh, wenn ich jetzt ein normales Paar Schuhe an hätte, ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt, ähm, mir fällt schon der, der Name nicht mal ein, Fersenlauf, ja, ja. Wie, wie Fersenlauf funktionieren würde, weil es wahrscheinlich dann so durch meinen Körper Richtung Gehirn durchschlagen würde, weil einfach diese Erschütterungskräfte so viel stärker sind. Genau. Als beim
0: Mittelfußlauf. Genau. Und genau so ist es ja ähm, bei den, so habe ich es ja festgestellt, bei diesen Minimalschuhen, bei den Five Fingers, das ist genau nämlich das Ding, wenn du nämlich als Nichtgeübter in solche Schuhe schlüpfst und du würdest jetzt mit der Ferse annähernd nur irgendwie auftitschen, dann erschüttert ja. es dich eben und von daher Voll. wird es eben komplett äh, ja, sag mal, verdrängt und äh, es macht irgendwie so eine Umkehrung im Kopf, dass du, du musst vor Fuß laufen weil anders geht es gar nicht. Genau das ist unangenehm. Äh, du kannst nicht auf der Ferse landen mit diesen Minimalschuhen.
1: Das, ja. das, das hat auch der, der Kopf nicht vergessen. Du kannst ja deine normalen Schuhe ausziehen und lauf auf einer Tartanbahn. Und ja, genau. selbst wenn du noch nie in Minimals gelaufen bist, äh, wenn du barfuß über eine Tartanbahn läufst, läufst du automatisch sofort anders, weil der Körper äh, sich schützt vor ja. diesen Aufschlägen und du wirst immer sofort im Mittelfuß laufen.
0: Ja, Ja, also es ist schon wirklich eine Sache, die die ist die ist nicht vernachlässigbar ich meine ich weiß natürlich nicht äh, auf der anderen Seite bin ich immer so äh, bin ich immer so nüchtern und und, und denk danach ja aber ob, ob das denn dann auf Dauer auch wirklich für die Gelenke und Sehnen und was so alles dran hängt dann auch unproblematisch bleibt ähm, da hatte ich mir nämlich auch als Stichpunkt nochmal aufgeschrieben hast du denn jetzt mal abgesehen von den ersten Experimenten, wo du gerade sagtest, dass du auch sofort größere Distanzen gelaufen bist und dann festgestellt hast, oh Gott, nee, das geht so nicht. Aber als du dich dann eingewöhnt hast, hast du denn dann irgendwie Probleme dann gehabt, äh, größer, also schwerwiegenderer Natur oder oder hat die Umstellung dann eigentlich relativ problemlos geklappt? Als, es dann, als du es dann vernünftig umgestellt hast, ne? also sukzessive.
1: Ja, also habe ich eigentlich seitdem keine Probleme. Weder an den Knien noch im Rücken. Ich bilde mir auch ein, dass ich weniger Rückenschmerzen habe. Ähm, so, so Überlastungserscheinungen, die immer wieder über Twitter da durchsausen mit, mit irgendwelchen Syndromen etc. Kann ich einfach nicht mit dienen.
0: Ja, ja das, das hört sich gut an. Das macht mir Mut. Muss ich denn jetzt auch Minimalschuhläufer werden, frage ich mich? <lacht>
1: Ich glaube, die, die gute Mischung macht es. Also wenn du, wenn du einen sauberen Laufstil hast in einem normalen Schuh und ab und zu deine Fußmuskulatur mit Lauf-ABC und mit Minimals und vielleicht ja. barfuß auf der Bahn äh, stärkst, machst du es, glaube ich, schon ganz schön richtig.
0: Dann bin ich, bin ich beruhigt. Ich habe nämlich just heute wieder äh, Intervalltraining geschrubbt auf der Bahn und ja. habe da wieder vorher meinen äh, sagen, wo um oben das Lauf-ABC eingestreut, wo ich mir immer einbilde, dass, wahrscheinlich ist es keine Einbildung, mehr, das ist ja erfunden worden, weil es offensichtlich gut ist, ja, um die Technik eben zu schulen. Ne? Also das, diese ganzen Übungen ja auch dazu führen, dass man mehr Vorfuß läuft, denn äh, Mittel oder, oder gar auf der Ferse. Ja, und genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich eigentlich auch hin möchte. Also diese Technikübungen und Zwischendurch dann jetzt halt eben immer wieder mal diese Five-Fingers-Elemente äh, einstreuen. Aber also, sch einfach schauen, wo der Weg hinführt.
1: Du siehst halt bei, bei den, den Barfußläufern, also wirklich den, den ohne alles oder auch bei, bei den Minimalsläufern, die haben auch einfach einen anderen Stil, weil die Schritte viel kleiner sind, die haben eine höhere Schrittfrequenz, ja, das um sieht man halt bei dir auch. Ähm, ja auch, Genau. Also wenn ich mal ein Laufvideo von mir sehe, dann finde ich es immer lustig, wie ich laufe. Aber ich habe, also ich habe einen wiedererkennbaren Laufstil, aber ich habe einfach viel kleinere Schritte, weil der Schwerpunkt ja. immer unterm Körper ist. Ich hole halt nicht so weit aus und ich muss halt das, das Tempo irgendwie über die, über die Schrittfrequenz machen. Ja. Äh, und da gibt es halt irgendwie auch so diese, diese 180er Marke, die irgendjemand mal gesetzt hat. Ich weiß nicht, woher die kommt, aber die kann man relativ schnell erreichen. Da Vielleicht einfach mal noch so als kleiner Tipp, ich habe mir das damals beigebracht, ich habe mir einfach eine Metronom-App auf mein Handy gepackt ja. und habe die auf 180 gestellt und mein, mein Handy tickerte dann einfach in der, in der Laufhose dazu, äh, ohne dass das jemand mitbekommen hat um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man auf 180 Schritte in der Minute kommt und dann kann man <lacht> sich da so langsam ranarbeiten.
0: ja. Wie gesagt, also von der Pace her äh, scheinst du echt keine Probleme zu haben, denn wir sind ja diesen, diesen einen Tag auch zusammen mit dem Michael Arendt gelaufen an der Halde okay. Hoppenbruch. Ja. Und äh, ich behaupte jetzt einfach mal, das Tempo war schon nicht schlecht. Also ich habe mich da schon ganz gut gefordert gefühlt. Und
1: Das war schon, ne, war schon gut für war uns schon alte gut, Herren. Ne? Und
0: du bist da mit deinen äh, Lunas eben auch gut mitgekommen. Also von daher... Aber ich gebe dir recht, man sieht das und ich gebe doch insofern recht, man spürt das auch selber. Ich merke es nämlich daran, wenn ich mit den Five Fingers laufe, laufe ich schon mal hier und da dann mit meiner Frau zusammen hier los. Ja. Und dann merke ich doch tatsächlich, dass ich mir regelrecht langsam vorkomme dann plötzlich. Also sie läuft dann ja. los, wo ich normalerweise immer, ja, eigentlich viel zu schnell starte, habe ich dann mit den Five Fingers plötzlich das Gefühl, dass ich ja, mich schon ein bisschen strecken muss, um da überhaupt mitzukommen. Das ist genau das, was du sagst, weil die äh, Lauftechnik sich komplett ändert und man wahrscheinlich über die Frequenz das dann wieder rausholen muss.
1: Ja, genau. Und, und was, was dir wahrscheinlich dann auch irgendwann noch ein bisschen auffallen wird, ähm, du scannst deinen Boden viel mehr ab, wo du sonst mit einem normalen ja, ja, Schuh einfach drüber Ja, jetzt wo ja. du es sagst,
0: auf jeden Fall.
1: Also du hast immer einen Blick nach unten, ja. ob da irgendwelche größeren Steine sind, weil das geht natürlich gerade Five Fingers, also da, ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Stein durch die Sohle durchschlägt und man hat da ein Loch drin, aber ja. man kriegt einfach dann einen Schlag in den Fuß und dann kribbelt es auch einmal im Kopf, weil ja. das ist einfach, äh, das knallt durch. Und äh, je nachdem, was ich für, für Luna Sandals anhabe, da gibt es diese, diese Origin, die ich da letzte Woche anhatte, das sind halt, wie gesagt, auch so Autoreifen. Also die bügeln auch alles weg. Da kriegst du überhaupt nicht mit. Ja. Du brauchst auch nicht nach unten gucken. Aber die haben halt auch, auch deutlich dünnere Modelle. Oder äh, Leguanos ist auch so ein Thema. Das ist so eine ganz weiche, genoppte Gummisohle. Da kriegst du halt jeden Stein mit. Und du scannst einfach deinen Boden viel, viel mehr, um zu sehen, was da los ist und äh, dass du ja nicht in so einen Stein reintrittst, in so einen brutal harten Stein, so Schotter etc., das macht ja alles nichts. Aber man wird auch ein bisschen weit wachsamer.
0: Da gebe ich dir total recht. Jetzt, wo du es gesagt hast, äh, bin ich gerade in Gedanken, so mein letzten Lauf äh, durch, durch den, ist, ist mir durch den Kopf gegangen. Und äh, ja, ist tatsächlich so, dass man also immer mit dem, mit dem Blick logischerweise den Boden abscannt. Weil man natürlich nicht möchte, dass man da, ja, irgendwie in ein irgendwelches sehr unwegsames Gelände reintritt. Genau. Absolut. Ja, da bin ich ja bei euch gut aufgehoben. Ich glaube, der eine oder andere, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber ich meine, ich habe beim Frederik auch schon sowas gesehen. <lacht> da kommt auch was. Also vielleicht haben wir ja bald eine Minimallaufschuhe. Abteilung innerhalb ne, der
1: Twitter-Unterfraktion. Ne, ne unter Eine Unterabteilung,
0: <lacht> genau. Äh, da bin ich ja gut aufgehoben, da kann ich hier immer mal ein paar Fragen stellen. Unbedingt. Ähm, beliebte Frage immer so, meiner, äh, die ich meinen Gästen gerne stelle, ist so, hast du eigentlich früher irgendwas sportlich gemacht oder, bist du, oder ist der Laufsport so der erste Sport gewesen, wo du eingestiegen bist? Aber viele kommen ja, was weiß ich, vom Fußball oder oder sonst Nein, also
1: ähm, hatte ich eigentlich wenig mit am Hut, also ähm, Sport in der Schule war nie meins, ich war auch eher ein, ein pummeliges Kind und habe mich dann natürlich dann in dem Sport auch nicht wohlgefühlt. gefühlt und ähm, eigentlich war Laufen so das erste, was ich wirklich mit, mit Liebe und Leidenschaft gemacht habe und wo ich auch mein Herz dran verloren habe.
0: Wo wir wirklich das Glück haben, dass wir uns dann Sport ausgesucht haben, den wir in unserem ja doch schon recht fortgeschrittenen Alter, wenn ich es mal so sagen darf, äh, problemlos auch noch die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte ausüben können. Und das ist immer das, was mir Kraft gibt und Mut macht. <lacht> wenn, ich
1: hoffe doch, dass das so bleibt. Wenn ja. wir uns
0: jetzt für Fußball interessiert hätten, ja, gut, alte Herren, okay, äh, oder andere Sportarten, die dir dann auch nicht mehr so gut aber Laufen sollte eigentlich noch in den nächsten Jahren ganz gut funktionieren. Genau. Du bist trotz alledem, hast du ja eben schon mal gesagt, du machst immer gerne verrückte Sachen. Äh, auch eine, eine, eine lustige Story fand ich. Also genauso witzig wie die Lunas an deinen Füßen fand ich dann plötzlich dein Bild, dass du dir so ein Kickbike zugelegt hast. Richtig. Richtig. Das ist auch witzig. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon, wovon wir reden. Ich meine, die meisten kennen es wahrscheinlich. Äh, aber wie kann man es beschreiben? Ein, ein, ein Roller für Erwachsene? Es ist ein,
1: es ist ein, äh, ein Tretroller für Erwachsene, genau. genau. Richtig. Mit wie viel Zoll großen Reifen? Vorne 28 Zoll und hinten 20 Zoll. Sieht natürlich also witzig
0: aus. Also riesige Fahrräd-, Fahrradräder, sage ich mal, Reifen. Und dann eben so ein, so ein Lauf ja, Laufradgestell, wie man es beschreiben soll. Wie kam es genau. denn auf die ein, Idee?
1: Ähm, es gab vor gefühlt zehn Jahren in Münster mal so einen verrückten Fahrradladen und die hatten diese Teile da draußen stehen. Und dann bin ich einmal den Radweg rauf und runter und hatte so ein Dauergrinsen drauf. Hm. Äh, und ähm, dann war das erstmal wieder vergessen. Und beim ähm, ähm, Zweiten Treffen meiner Crew hatte äh, Andreas aus äh, Dortmund, der hatte ein Kickbike hinten im Auto im Kofferraum. Ja. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Und ähm, er hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass er damit auch Rennen fährt, richtig öffentliche Rennen und äh, das als sportliche Unterstützung ansieht. Und ich habe mir das Teil dann mal irgendwann ausgeliehen und ähm, es hat so einen Bock gemacht. Und ich hatte am nächsten Tag so viel Muskelkater. Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen noch in die Materie reingelesen, wie das halt so ist. Und ähm, habe da jetzt einen, einen äh, Kickbike, äh, nicht von Kickbike, da, auch da muss man wieder differenzieren. Kickbike ist so wie, wie Tempotaschentücher, so ein Überbegriff.
0: Ja, ja, okay. Ja. Ich,
1: ich habe ich hab einen äh, Mibo Gran Turismo, das ist, ein, ist einer von einigen tschechischen Herstellern. Ich glaube, die meisten Kickbikes kommen aus, aus Tschechien, warum auch immer. Und ähm, die Teile heißen da unter anderem auch Dockscooter. Die haben dann äh, vorne eine Antenne dran mit einer Federung, die nach vorne hinweg geht. Und da kannst du dann deinen dein großen Bello vorschnallen. Und dann hast du da wirklich Mountainbike-Reifen und kannst dann durch die Wälder damit flügen. Und dein Hund, Hund zieht dich damit. Und das ist, glaube ich, so diese ursprüngliche Geschichte, warum es diese erwachsenen Kickbikes gibt. Wahnsinn. Nur so habe ich, hab ich keinen Hund und keine Wälder hier, also muss ich mit eigener Muskelkraft los. Und ich nehme das jetzt so als Alternativtraining. Ja. Ich merke, dass mir das gut tut. Ähm, es ist deutlich weniger Invest wie bei einem anständigen Rennrad. Man kommt auch wirklich auf, auf gutes Tempo. Es macht Laune. Und ähm, es ist einfach auch mal ein Alternativtraining für den Bewegungsablauf.
0: Irre. Also. Absolut, ich meine, ich bin ehrlich, ich klar gesehen habe ich die schon mal, aber ich habe so ein Ding auch noch nie in der Hand gehabt, wobei es jetzt sicherlich, ich weiß gar nicht, ob ein normaler Fahrradhändler sowas im Angebot hat, worauf ich eigentlich hinaus will. ist, Wenn wir mal irgendwann irgendwo bei dir in der Nähe sind oder wie auch immer, dann, dann muss ich so ein Ding wenigstens mal Probe fahren.
1: Bedingt. Ich hoffe, dir geht so wie allen anderen auch, die die das wirklich belächeln, sich dann draufstellen, 100 Meter fahren und sich entweder an, an ihre beste Kinderzeit erinnern oder ja. einfach so dann Spaß dran haben und dann mit so einem Dauergrinsen zurückkommen und einfach das, das geil finden, weil das einfach, das ist so, Tretrollerfahren ist sowas aus, aus Kindheitserinnerung und das ist halt jetzt irgendwie so ein Erwachsenen-Aspekt und ein sportlicher Aspekt. Ähm, ich würde damit nie eine, eine Fahrradtour ersetzen wollen in keinster Weise, aber es ist einfach es ist ein anderer äh, Bewegungsreiz und es bringt dich auf andere Ideen und im Moment macht es einfach nur Laune.
0: Das ist ja auch das, also das sollte auf gar keinen Fall <lacht> belächelnd herüberkommen. Ich finde es einfach irre, also ich, äh, wie gesagt, viele machen das Ausgleichssport, was weiß ich, schwimmen oder eben Fahrrad fahren und da gibt es eben jemanden, der, der äh, praktiziert dieses Kickbiken und das finde ich, find ich voll, voll interessant und total witzig. Und und irgendwie
1: passt es in, in meine äh, Blog-Unterschrift von der Kunst ist anders zu machen. Also ja, das
0: stimmt. <lacht> stimmt, ja. Ja, wie gesagt, Laufen machst du anders und äh, Alternativtraining auch. Ähm, ich mache auch was anders. Ich habe mir nämlich ein kleines Spiel ausgedacht. <lacht> okay. Okay, ich habe es nicht erfunden. Das ist beka bekannt aus Funk und Fernsehen. Ähm, das kennt man, ist auch nichts Wildes. Ich habe mir zehn Fragen ausgedacht. Und diese Fragen dürftest du dann freundlicherweise mit nur einem der beiden möglichen Antworten ja, beantworten. Habe ich einen Joker? Äh, wir können verhandeln. <lacht> wir gucken mal. Äh, wir gucken mal. Wir können ja auch, wir müssen es ja nicht so starr spielen. Wir können ja auch über die eine oder andere Frage dann auch noch mal kurz, ein bisschen länger diskutieren. Okay. Äh, fangen wir mal an. Erste Frage. Trail oder Straße? Straße. Alleine oder zusammenlaufen? Alleine. Intervalltraining, ja oder nein?
1: Soll, ja, ist aber nein.
0: Äh, mal fernab vom Laufen ähm, oder beziehungsweise die Frage gehört eigentlich noch zum Laufen dazu. Musik beim Laufen, ja oder nein? Nein. Wenn wir jetzt nicht ans Laufen denken, beim Thema Musik bleiben, eher Klassik oder Heavy? Querbeet. Okay. Ähm, Bier oder Wein?
1: Bier. Das kam
0: schnell. Das wäre eine mir, einfache Frage gewesen. Das wäre bei mir genauso schnell in die gleiche Richtung ausgeschlagen. Fleisch oder Gemüse?
1: Fleisch mit Gemüse.
0: Auch eine gute Antwort. Ähm, Hamburg oder München?
1: Boah, Joker.
0: Sag jetzt nichts Falsches. Ich fahre am kommenden Wochenende für für ein Wochenende in meine Lieblingsstadt.
1: Hamburg? Richtig. Ach, Hamburg natürlich.
0: 50 Kilometer oder 100 Kilometer laufen?
1: 75. Also 100 ist natürlich so ein Traum, ja. der nicht so weit weg ist, oder das, das ist nicht absolut absurd, darüber nachzudenken. Das ist sehr bekloppt, aber nicht absolut absurd und äh, könnte man ja wirklich mal drüber nachdenken.
0: Ja, geht mir ja auch so, dürfte bekannt sein. Wenn alles richtig gut läuft, wäre das bei mir im nächsten Jahr eigentlich ja. ein Projekt, was ich eigentlich nicht weit auf die lange Bank schieben will. Man wird ja auch nicht jünger.
1: Aber ultra erfahrener
0: wirst du. Genau, und das äh, wäre eigentlich eine Sache, die ähm, ja in, in dieser Wertung Deutsche Ultra-Vereinigung, da, das ist ja eigentlich schon sehr traurig. Da steht bei mir eben nur ein Ultra und da dürfte durchaus gerne ein bisschen mehr stehen. Ja. Und Mach. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe ja auch hier mit Hilfe der Crew, dass wir da jetzt das Häufigere an an verrückte Dinge denken und auch verrückte Dinge tun werden. Es ich
1: bleibt, werde dich auf jeden Fall mental
0: unterstützen. Ja, perfekt. Und es bleibt noch eine Frage offen, die, die zehnte Frage. Ja. Crew oder Familie? Nein, Quatsch, das war ein Scherz. Ne? Scherzfrage. <lacht> die brauchst du nicht beantworten, sag jetzt bloß, nichts Falsches. Ich
1: habe ne, hab einen Rauschen hier auf dem Kopf. Egal,
0: oder? was du jetzt sagst, das kann gegen dich verwendet werden.
1: Yes immer die falsche Antwort.
0: Kleiner Scherz am Rande. Nee, schöne interessante Antworten. Äh, die muss ich nochmal sacken lassen. Ähm ja, also bis er auch der Straßenläufer, ja?
1: Ja, also ähm, ich habe Verwandtschaft im Sauerland. Wenn ich im Sauerland bin, dann laufe ich natürlich auch querfeld ein. Ja. Aber ich habe einfach hier nicht die, die Möglichkeiten. Ja, klar. Und eine Halde, Halde rauf und runter ist für mich noch kein Trail, sondern ist ein Rauf und Runter ja. äh, über einen Hügel. Ja. Ähm, Somit sind meine Lauffähigkeiten im Prinzip nur auf der, auf der Straße. Ich habe einfach wenig äh, Berglauferfahrung. Die hole ich mir natürlich immer mal wieder, wenn ich irgendwo im, im Sauerland bin. Und ich mache das auch gerne. Aber ähm, wenn ich dreimal die Woche äh, Straße laufe, dann bin ich nun mal auf der Straße zu Hause.
0: Ja, das ist ja richtig. Geht, geht mir ähnlich, wobei es mich eigentlich immer mehr Richtung Trail zieht. Aber es ist genau, wie du es beschreibst. Hier im direkten Umfeld habe ich eben leider nicht die Möglichkeiten. Also der Gesprächspartner aus meiner letzten Episode, der kommt aus München. Ja, die haben es natürlich wirklich gut. Ne? Die können direkt ja. in die Berge und haben da die tollsten Trails. Man soll das sicherlich nicht runterreden, wie du schon gesagt hast, hier Sauerland und so. Wir haben schon Möglichkeiten.
1: Aber, Weint, klar. Genau,
0: aber das bedeutet trotzdem eine Autofahrt, das macht man nicht mal eben von der Haustür aus. Äh, ja, und ja, die Antwort, Bier oder Wein, wie gesagt, da laufen wir komplett d'accord. Ja, fand ich sehr interessant, die Antworten. Ähm, werde ich jetzt hoffentlich dem einen oder anderen Gast hier auch noch mal stellen dürfen. Ich habe ohnehin vor, auch in Zukunft hier weitere Gäste unserer Crew, unserer Laufcrew, also weitere äh, Mitglieder hier als Gast zu haben. Von einem weiteren weiß ich schon, dass wir es das in Kürze aufnehmen werden. Und ansonsten ist natürlich jeder aus unserer Laufcrew hier herzlich eingeladen. Jeder Herr und jede Dame. <lacht> mal gucken. Die, und
1: die haben alle was Spannendes zu erzählen, ganz bestimmt.
0: Eben. Und äh, da finde ich, das ist es auf jeden Fall wert, hier den einen oder anderen noch, noch vorstellen zu können.
1: Ja.
0: Ähm, längerfristige Ziele noch bei dir, Chris? Ähm, mal abgesehen jetzt von dem Nachtlauf, der ja jetzt schon in Kürze bald ist. Hast du dir da irgendwie schon was... Also ich, ich projiziere das jetzt mal, du kannst noch ein bisschen, hast noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Ich projiziere das jetzt mal auf mich. Also wenn ich jetzt an so einen 100-Kilometer-Lauf, wie ich es eben gesagt habe, denke, vielleicht im nächsten Jahr, dann würde mich natürlich irgendwann auch zum Beispiel ein, ja, ein Ultra-Trail eben interessieren. Also ein Traillauf mit einer etwas höheren Distanz im Ultra-Bereich, irgendwie was, ob es jetzt Zugspitze ist, weiß ich nicht, kann, muss, muss nicht unbedingt. Sowas wäre jetzt bei mir ein mittelfristiges Ziel. Hast du auch irgendwas auf dem Schirm? was nach dem Nachtlauf und nach dem Berlin-Marathon kommen könnte?
1: Also, ähm, ich spiele mit dem Gedanken bei dem äh, Mount Everest Treppenmarathon in Radebeul äh, mitzumachen. Das
0: hast du ja auch erzählt, ja.
1: Das, das ist, ein, ist ein Treppenlauf ja, durch die Weinberge. Ähm, das kannst du als Einzelstarter machen, über 24 Stunden, aber so krank kann ja keiner sein oder man kann das als Dreierseilschaft machen. Also du hast ein Dreierteam und du kannst dich dann abwechseln und jeder muss eine Mindestanzahl an Runden auf jeden Fall laufen. Also du kannst dich da nicht mit, mit äh, zwei Leuten zurückziehen und der dritte muss dann für dich laufen, sondern du musst halt auch einen Teil laufen. Ja. Und ähm, das spinnt mir so ein bisschen durch den Kopf, das ist im Prinzip so blödsinnig, dass das schon wieder toll ist.
0: <lacht> Und äh, jetzt noch mal, wie, wie, wie groß sind die Distanzen? Oder wie viele ähm, Treppen? Oder, oder wie, wie, wie ich weiß das.
1: Also äh, ja, das ist ja Mount Everest Treppenmarathon. Deswegen, weil du äh, auf die 8600 so. Meter Höhe irgendwie rauf musst die der Mount Everest auch hoch ist, also du läufst schon ein paar Runden diese Treppen rauf und runter.
0: Oh, Ich ähm. glaube, ich glaube, ich glaube, da, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, da hat ein Gast aus meinem Podcast, nämlich die Mel Wilkie. ich meine, die hat da dieses Jahr daran teilgenommen. Okay. Ich meine, die, da war irgendwas, aber das kriege ich jetzt so schnell nicht zusammen. Aber ich meine, ja, ja, weil das kommt mir bekannt vor. Das
1: ist so ein absurdes Ding. Das finde ich lustig. Das ja. sollte man sich vielleicht mal näher ansehen.
0: <lacht> ja, wieder mal was anderes. Wie sollte es auch anders sein?
1: Genau. Sehr, Treppen finde ich sowieso cool.
0: Also ja, Habe ich gesehen an der Halde Hohe Wart. Die haben es dir auch gleich angetan. Unbedingt. Sehr cool. Ja.
1: Und sonst so in dem. Es, tauchen ja auf, auf Twitter tauchen ja, tauchen ja immer wieder die verrücktesten Läufe auf, wo man dann denkt, ja, das könntest du mal in den Kalender schreiben und da könntest du dich mal drum kümmern und so. Also äh, Auswahl haben wir Läufer ja genug.
0: Ja, das, das an, stimmt.
1: An kurzen Volksläufen bis, bis zu irgendwelchen Wahnsinnsdingern. Genau. Und äh, es ist ja nun mal jetzt Sommerzeit, du merkst es selber, also du könntest jedes Wochenende, könntest du irgendwo ein Ultra laufen oder ein Trail laufen oder sonst was machen. Ja. Also es ist ja schon eine Menge los.
0: Man muss sich halt wahrscheinlich nur inspirieren auch, lassen ne, und anregen lassen.
1: Genau. Und wahrscheinlich ist, ist auch äh, Rottkau wieder dran, am Ende Januar. Ist das bei, fand ich toll.
0: Ja, also wäre bei mir auch gesetzt, weil ich finde, das ist natürlich ein, ein ganz Tolles Datum, weil ich bin eigentlich ähm, über die letzten Jahre auch immer den Winter über gelaufen, dann aber eben keine Veranstaltungen und ich finde, das ist so Ende Januar, ist ein, eine super Zeit, um da schon seine Form irgendwie mal zu testen und da schon auf solche Distanzen zu kommen. Dann hast du natürlich einen guten Start ins Jahr. Auf und, jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, das ist eine super Veranstaltung, nette Leute. Das Einzige ist halt die Anfahrt dorthin. Das ist ein bisschen lästig, aber das lässt sich ja. bewältigen.
1: Wenn man wieder liebe Leute dort trifft, ist das umso schöner.
0: Ja, auf jeden Fall. Um es noch mal zu erwähnen, für die, die es interessiert, und ich glaube, der Chris ist da nicht abgeneigt. Die finden den Christian eben auf schluppenchris.de. Das ist seine Webseite. Und wer ihn äh, auf Twitter folgen möchte, findet ihn schluppenchris, einfach zusammengeschrieben.
1: Genau, schluppenchris.
0: Genau. Da findet ist ihr ihn. Noch? Könnt ihr ihm könnt ihr ihn folgen. Äh, ebenso mir. Running Podcast, beziehungsweise skyjack99. Dürft ihr auch gerne. Und ich werde diese URLs werde ich noch hier im Podcast verlinken, wie ich das immer mache, in den Shownotes. Und dann... Ich muss noch
1: einmal was loswerden ja, bitte, in Eigenwerbung.
0: Ich, ich hätte dich ohnehin jetzt noch gefragt, ob du noch was loswerden möchtest. Das versuche ich eigentlich bei jedem Gast immer so umzusetzen. Manchmal gelingt es, manchmal ja. nicht. Du hast das Wort.
1: Also Ich habe das Wort. Das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber ähm, bitte. ich versuche natürlich auch die Welt ein bisschen besser zu machen. Also ich bin äh, Luna-Amigo, was bei, bei Brooks der Ambassador ist, gibt es bei Luna Ach. Sandals, da sind die Amigos. Ach, cool. Und ähm, wenn, wenn da jemand mal von da draußen Fragen zu Luna Sandals hat, irgendwie gerne kontaktieren, ich helfe da gerne weiter. Also das ist meine, meine Herzenssache, äh, einfach so... Äh, den Leuten so ein bisschen vielleicht mental gedanklich oder bei irgendwelchen bescheuerten Fragen, wie man die, wie man die Teile am besten schnürt, einfach weiterzuhelfen. Also gerne irgendwie an Twittern, schreiben, mailen oder sonst wie. Also mache ich gerne. Also fragt mich einfach, meldet euch, dann kann ich euch auch vielleicht helfen oder einen Kontakt weitergeben etc., äh, wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht.
0: Ja, das ist doch das war mein Angebot. Das finde ich cool, das ist ja... Keine Eigenwerbung, das ist ja quasi auch ein Hilfsangebot. Also dürft ihr gerne nutzen auf den äh, Wegen, die ich gerade genannt habe. Ich denke, äh, auf deiner Webseite gibt es wahrscheinlich irgendwie eventuell auch ein Kontaktformular. Ja. Oh. Und ansonsten, wie gesagt, Twitter ist ja relativ leicht. Und man findet dich sogar auf Facebook, darf man auch nicht vergessen. Genau. Ähm, ja, und ihr findet ihn über mich. Ich kann ja auch noch vermitteln, von daher sollte das alles möglich sein. Ja, dann freue ich mich total, wenn du nicht noch was auf dem Herzen hast. Nein. Habt hab Spaß. Haben wir wieder eine super, über. super gute Stunde hier äh, über den Äther gebracht. und ich freue mich, Ach so,
1: ein kleines Anekdötchen, das muss ich doch erzähl. noch loswerden. Auf der auf der Fahrt nach Rottkau bin ich mit äh, Thomas äh, dem Lennetaler und Frederik lexus -Bern unterwegs. unterwegs ja. und äh, Frederik hat äh, uns im Auto verrückt <lacht> und wahnsinnig gemacht, weil er unbedingt einen Podcast von irgendeinem Running-Podcast <lacht> hören wollte ich, ich, und da war dann war dann äh, im, im Interview war irgendwie ein Mädel, äh, was 100 Kilometer gelaufen ist. Sandra
0: Dorf. Ich glaube. Ja.
1: Und äh, wir haben uns das dann angehört und äh, ich wow, es gibt Podcasts, noch nie davon gehört, keine Ahnung. Ne? Aber die hat die Fahrt kürzer gemacht, es war auch alles gut. Und dann haben wir dich ja getroffen und Frederik sagte, das ist der Typ aus dem Radio, aus dem Interview. Und äh, ich war total geflasht. Also mein mein erster Ultra, ein Typ im Radio, den ich dann auch noch real sehe. Also das war alles viel zu viel für mich. Und äh, Dreiviertel Jahr später bin ich quasi Gast in deiner Sendung. Das ja. finde ich, find ich den Oberhammer.
0: Ja, du, du hast es dir verdient. Also, immer alle meine Gäste haben es verdient, weil alle haben irgendwie was zu erzählen. Und äh, bei dir war ich mir sowieso sicher, äh, das, ist, das ist wieder was ganz Besonderes. Das hat eben nicht jeder zu erzählen, äh, dieses Minimalschullaufen, dieses extreme Minimalschullaufen, wie du es praktizierst. Von daher passt das wunderbar hier in die Sendung und ich denke, dass die Hörerschaft da sehr interessiert zugehört hat und vielleicht kann man den, den, dem einen oder anderen da ja, so einen kleinen Ansporn geben, mal sowas auszuprobieren. Ich bin da gerne auch Teil davon und versuche das ein bisschen. Vielleicht muss ich auch mal irgendwann in solche Sandalen schlüpfen. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Nur zu. Also mich freut es, dass du da warst und äh, ich freue mich danke insbesondere Einladung. Teil dieser Truppe sein zu dürfen. Das ist mir auch eine große Ehre. Und dann sehen wir beide uns sowieso wieder bei einem der nächsten Läufe. Und genau. ansonsten Chris, ja, vielen Dank und einen schönen Dank, Restabend noch. Ich danke dir. Mach's Ciao. gut,
1: bis dann. Ciao. Tschüss.